0: Muito bem-vindo ao Cutucando a Cuca. Eu sou Erika Nechar e estou aqui com Thaís Romão em mais um episódio da nossa pasta Quando a dor cria forma. E hoje o nosso papo é sobre a cultura do cancelamento. A Thaís vai trazer para gente um pensamento muito legal sobre isso agora. Erika, com as aves as pessoas são diferentes
1: em seus voos, mas iguais no direito de voar. E aí, hein? O que, que a gente fala sobre
0: isso no cancelamento? Quanto à reflexão, né? Se a gente pensar que a cultura do cancelamento está intrínseca a, e remonta à história da humanidade, então pensar que ela está dentro do, do DNA do ser humano, né? É, quando a gente começa, ah, no Homem das Cavernas, a por sobrevivência, as famílias terem que escolher quem vive e quem morre, filhos que nascem com defeito, então são sacrificados, os velhos, então é, também tem que, tem que dar sua cota de vida ali pro, em prol dos outros. As bruxas, né, Érica? Aquela fase
1: onde ser diferente do todo, de ser diferente daquela comunidade era algo que, como recentemente uma frase que ficou famosa, né, o prego que se descartava é o que levava martelada, né, então... É, a gente pode puxar aí da história toda essa essa carga né do da política do que é diferente, vai ser excluído e vai estar fora do meu bolo,
0: né? Desde como o mundo é mundo, parece que o ser humano tem uma necessidade de criar grupos, de ter, definir, determinar, e com isso vem é, segregação, secção, distinção de raças, de sexo, de casta, e tudo isso nada mais é do que uma forma de você é, dividir para conquistar, não é verdade? Porque quando você vai naturalmente criando os seus grupos, você vai excluindo outros. E não só isso, você vai criando seus medos do
1: desconhecido. Porque enquanto eu estou trabalhando dentro do mesmo grupo, com as mesmas ideias, as mesmas pessoas, a gente vai formando, vai moldando uma forma de funcionamento. E
0: automaticamente tudo que é desconhecido se torna algo a se pensar e ter medo. É. que são as, as, os cancelamentos mais graves da humanidade são aqueles que são muitas vezes pautados justamente pelo medo do desconhecido né é, eu não percebo essa essa figura eu não consigo assimilar essa ideia logo é, eu extermino né? E a política do cancelamento, do que a gente fala hoje, nada mais é, no meu ponto de vista, do que uma forma de é, reviver os ciclos da humanidade. A gente lá estava citando na, nos primórdios da humanidade, trouxe um pouco da questão da época da, das bruxas e, né, e dessa caça ao diferente. É, então, mais uma vez, é, o ciclo se retoma, o padrão, infelizmente, se repete e a nossa... É, humanidade hoje nessa modernidade está repetindo esse padrão do cancelamento, a gente já teve isso é, lá nas cruzadas é, em vários momentos históricos é, religiosos também e hoje a gente repete infelizmente só que num formato mais moderno né? a coisa do, da, da inteligência da, da comunicação, do marketing e de toda a acessibilidade da internet, a gente traz uma roupagem nova com um nome talvez mais Uh, aceitável ou mais polido para o que é, sim, o extermínio, continuar excluindo e exterminando
1: o diferente. E a gente pode ver, né, Érica, que atualmente a velocidade das informações e a velocidade com que se criam esses movimentos de cancelamento, até mesmo pelo acesso da informação e pelo acesso que a gente tem aí a qualquer momento das notícias, isso torna algo viral, né? algo que se espalha rapidamente e que toma uma proporção muito maior do que, de repente, tomava lá atrás. Né? E, então, o, o que a gente percebe, né? um tema muito da atualidade aí sobre as diversidades, o né? que, que, que você quer falar para a gente né? um pouquinho aí sobre a nossa visão do cancelado referente a esse tema aí de diversidade?
0: Eu tenho batido muito sobre esse tema, né, nas rodas de conversa em que participo, sobre eu tenho uma percepção de que quanto mais a gente quer é, definir e delimitar grupos, é, mais a gente é, acaba imputando aquela mesma dor que faz você se, se fechar num grupo, ela, ela traz essa dor da exclusão, né? Porque uhum. o que faz as pessoas se unirem é, numa definição específica, justamente, provavelmente, vem de um cancelamento, vem de uma exclusão. A criação né? de rótulos. A né? criação de rótulos. Só que é, no intuito de é, negar ou anular alguma coisa que não é negativa, eu repito o padrão é, de uma forma diferente. invariavelmente acaba levando ao
1: cancelamento.
0: E a exclusão, hum. né? Porque o cancelamento ele está intrinsecamente a exclusão. Então, assim, é, quando a pessoa não está sendo cancelada por outro, ela está se excluindo de, individualmente, porque ela está se colocando em cada vez grupos menores e menores. Quando eu tenho uma percepção de que nós caminharíamos enquanto humanidade, né, enquanto seres individuais e coletivos, quando percebêssemos os seres humanos como seres humanos, né, com suas peculiaridades e individualidades, mas de uma forma assim, muito geral como seres viventes e que têm o direito de estar com a sua opinião ou com as suas características é, é, é muito ali postas é, e visíveis, e você percebe, né, Thaís, como a gente é, vê todo esse movimento de, de igual, tentativa de ficar igual, é até assim, nas roupas em que fica tudo massificado, o tipo do cabelo todo mundo tem que usar igual, o tipo da maquiagem todo mundo tem que fazer o mesmo delineado, a unha de fibra de vidro, os caras todos de barba. Então isso é uma forma, talvez, das pessoas começarem a tentar se sentir inseridas, só que a individualidade ela vai ficando cada vez mais mitigada é e a gente entra também Érica, né, numa
1: dificuldade das pessoas tolerarem as diferenças de tolerarem as dificuldades inclusive né porque todo grupo tem determinadas fragilidades e quando quando você começa a perceber né que os vínculos cada vez estão mais frágeis mais voláteis é, a impossibilidade de tolerar as diferenças, a dificuldade que você tem de se colocar um pouco no lugar do outro, então a questão da empatia, isso tudo faz com que essa política de cancelamento seja cada vez mais comum e cada vez mais normal. Né? Então, hoje em dia, eu não vejo um movimento de, de questionar o cancelamento, né? muito pelo contrário, você vê uma massa de pessoas como se estivessem comemorando um cancelamento que foi realizado. Nossa, deu certo, olha só, né? surgiu tal assunto... De repente surgiu de um, espalhou na internet, virou viral e pronto temos lá uma Carol com K com 99% de rejeição eliminada.
0: Sim, é, de alguma forma, o cancelamento ele passa a trazer status de poder. Porque você pode matar ou cancelar. E isso sobrepõe ao outro. Né? Então, e, e você falou um pouquinho antes, que eu achei muito pertinente, sobre essa ciclicidade do mundo e essa rapidez. Né? E o quanto toda essa urgência, essa sensação de urgência torna-nos pessoas muito intolerantes. Né? É, nós não temos o tempo de ouvir o outro, nem a desculpa do outro. Né? É, qual de nós não teve uma atitude ou uma escola de palavras infeliz, não uma vez na vida mas dez vezes na vida a diferença de outro momento é, temporal, social é que havia o tempo da pessoa se retratar ela poderia escolher vir e, e se desculpar por aquilo e dizer, olha, eu tive um momento infeliz, mas hoje com a rapidez é, e com que se eleva ao status do Olimpo, como eu gosto de brincar, né? uma pessoa diz assim, ah, agora essa aí entrou no Olimpo, ela também é retirada com a maior facilidade, porque não é dado nem ao tempo de você... É, Entender o que, é aquela, o que levou aquela pessoa a ir para o limpo, porque é muito tudo instantâneo e nem tudo é muito avaliado, uhum. e com a mesma rapidez há o cancelamento. Uhum. né uhum. Sem que se... É, perce... Dê a oportunidade do outro de, de se colocar é. e de se rever naquela, naquela escolha infeliz que muitas vezes é feita. Né? E muitas vezes a gente cai numa enrascada né, Erika?
1: Quando a gente acaba é, cancelando o tempo todo, sem perceber. A gente faz isso o tempo todo, né? Nós julgamos, nós avaliamos, a gente questiona se aquilo é o correto. E às vezes a gente entra no movimento de começar a cancelar sem perceber que tá fazendo, né? E aí vem uma reflexão, como fazer diferente? O que a gente pode fazer, né? Prestando atenção nesse movimento que se tem e, e na dor que causa esse um cancelamento, né? Não só para quem foi cancelado, mas na dor que me causa de pensar... Poxa, um dia eu vou ser cancelado também. A insegurança. É, uma né? insegurança é. de... Poxa vida, né? A proporção que vem é, é, esse movimento
0: de coisas. Será que se eu der um deslize, daqui a pouco sou eu tô estou ali daquele outro lado? Né? É um pisar em ovos, né? Como o Jung diz sobre o arquétipo, né? Que é o inconsciente coletivo. Acho que a primeira coisa para a gente pensar sobre... A, eu vou cancelar ou não uma pessoa? É pensar assim... Sou eu que estou trazendo essa, essa vontade e, e essa avaliação ou eu estou indo na massa? Eu estou no pensamento da coletividade, sendo, é, estando na onda, vivendo na, na marola. né? E, e, se, e olhar para aquilo tudo que aconteceu, para a história daquela pessoa, o que ela fez é mais um assunto que condiz com as ações dela ou realmente foi uma coisa muito in, in, Individual, uma coisa muito pontual ali, né? Porque o que eu percebo é justamente isso: essa intolerância do erro, né? Então, assim, como quando a gente imputa ao outro a impossibilidade do erro, nós também estamos imputando a nós mesmos a busca infinita da perfeição. E da perfeição. E isso traz muita dor, porque nós, nenhum de nós é perfeito. Todos nós vamos errar. A questão é em qual medida nós vamos errar e como a gente pode melhorar para não errar ou errar menos, ou poder se rever. O que está sendo tirado de nós com a política de cancelamento muitas vezes é a possibilidade ou o tempo de se rever. Né? Então, a, a vivência, ela fica muito é, estreita, né, Thais? Ela fica, como você disse, é, na corda bamba. Viver vira uma corda bamba. E
1: sob controle, né? E aí, se a gente pensa né, em, em patologias, o que, que isso pode desencadear na gente? A gente pode desencadear quadros de ansiedade, de ansiedade aguda, que é o pânico, pode desencadear quadros depressivos. Isso. Suicídio. Né? Né? É, inclusive, né? suicídio. E, e a gente precisa ter um pouquinho... De parcimônia aí de avaliar, né, caso a caso, como que é possível reverter essa visão que a gente tem, né? Como que é possível se permitir o erro, se permitir a retratação, se permitir entender que em alguns momentos a gente pode ter uma interpretação errada, ou é, partindo do meu conhecimento, das minhas vivências, eu posso interpretar uma situação de uma forma com um viés torto, errado, e se permitir de olhar e falar assim: pera lá, não. Hum, não era bem isso.
0: né? A minha interpretação também foi um pouco envergada Legal. nessa situação. E, e eu percebo que a política do cancelamento ela vem como uma, é, uma coisa muito específica da, da sociedade, que é essa intolerância da comunicação. Gosta-se muito de falar em uníssono. Né? Eu escrevo, eu digo minha opinião, mas eu não estou pronto para ouvir a opinião do outro. Então, eu acho que um remédio muito salutário para a gente trazer como um antídoto para os cancelamentos é o diálogo é o um diálogo franco, aberto e quando não for possível, porque nós estamos cancelando uma pessoa que está inacessível também não sei muito se esse conceito é válido, porque hoje todo, todas as pessoas são acessíveis em algumas das suas plataformas de comunicação, é verdade? É ao contrário, é. né? Que é um excesso de exposição
1: às de, notícias, um excesso de exposição pessoal, okay. né? Então... E, e, e aquele
0: diálogo, não de ataque, né? Mas de construção. É, quando você tem um, você é fã de uma pessoa que realmente se pronunciou de uma forma equivocada, é, o quão mais construtivo seria, poxa, é, fulano de tal, eu gostava tanto do seu trabalho, e eu, eu senti isso tão, eu fiquei tão triste quando você se posicionou dessa forma, eu não concordo com isso. Né? Então, eu acho que trazer... Porque o que a gente faz com os nossos ídolos, a gente também reproduz em casa. Né? Então, assim, os relacionamentos têm uma tendência a, a se tornar mais duradouros quando você abre o um diálogo mais leves, mais construtivos. né? Porque a gente está reproduzindo na rua os cancelamentos que a gente está fazendo na nossa
1: casa, na e nossa vida. E as nossas
0: projeções.
1: Né? Porque a gente costuma olhar no outro, nos defeitos, em que é difícil olhar na gente mesmo né? A gente ter ter um pouquinho de consciência de cada vez que eu aponto um dedo para frente, tem outros três voltados para trás. Né? Então assim, o que que aquela situação tá mexendo em mim?
0: Sim. a ponto de
1: eu precisar cancelar aquela pessoa é.
0: o que aquilo tá reverberando né, porque as polaridades que a gente fala, né Thais, tá muito em consultório é, sobre o, o feio o bonito, o certo o errado, né, então isso são palavras muito polares e que tem elas vêm carregadas de projeção você vê, tem um caso aqui que eu vou trazer muito especificamente né, é, do, do, daquele cantor Seu Jorge, que ele foi cancelado por causa de uma música que dizia é, sobre mulher feia e mulher bonita, né, é, é, será que as pessoas que cancelaram elas estavam imbuídas de um de uma defesa sobre a mulher ou será que elas estavam projetando a sua baixa autoestima e se definindo como feias ou bonitas, né? Então assim, o quanto desse <risos> padrão, né? o quanto esse cancelamento está vindo do meu lado sombra doído em que eu, não, eu escolho não trabalhar e atacar o outro. Né? Então assim, a gente compreender que o cancelamento, ele traz de alguma forma a impossibilidade da evolução, porque uma sociedade que não dialoga, é, pessoas, indivíduos que não estão abertos à opinião contrária e aversa sua, é, eles também estão evoluindo, né? então eles estão de, não se permitindo é, essa construção é, do novo, da expansão e de toda uma construção de ideias que às vezes a gente, dentro da nossa vivência, a gente não consegue alcançar. E é no outro que a gente tem isso. E essas ações, aí né, às vezes parecem
1: indiretas, né? É como se não fosse algo palpável, é como se fosse real, mas são muito concretas. Né? Para uma pessoa que está lá do outro lado e que é cancelado, isso se torna um. um... Um peso muito grande. Sim. Né? E eu acho que até isso puxa um gancho a gente pensar num próximo tema que a gente vai conversar, né? Porque o cancelamento, ele é tão cruel quanto morrer. Né? Sim. É, é, às vezes você vai no cerne, assim, na,
0: na intimidade daquela pessoa e abala de uma certa forma que a dor é a dor do luto. Sim. Né? A dor da perda é uma punição muito profunda o cancelamento, quando nós somos seres que temos necessidade enquanto indivíduos de pertencimento a grupos sociais e quando você está ali é, é, aquele é o seu ganha-pão ou nem é o seu ganha-pão, você está ali mas foi cancelado por um grupo específico e tal, você tá, é, está sendo negado aquele ser o direito à convivência social né? e sem uma, um direito de retórica, de conversa, de se explicar, ele simplesmente é cancelado assim, não vem um aviso antes, assim, em uma semana você será cancelado <risos> entre com seu recurso não, não tem ele, isso, ele simplesmente é cancelado, ela simplesmente é cancelada então isso é uma punição como você disse, quase como a morte então a gente pensar que o impacto de um simples é, excluir ou cancelar para quem está na ação, pode ser é, uma coisa muito leve de se fazer, mas para quem está na reação, na, né, dessa Receção. ação, recebendo, pode ser muito duro. Então, a gente entender que nós somos responsáveis, inclusive, pelos nossos atos que, de, de, de exclusão, né, e por aqui, o que aquilo vai gerar, é, isso nos torna pessoas mais empáticas.
1: E, e sabe, Erika, é, se a gente puxa o bullying, por exemplo... Né? Se a gente for analisar friamente, o bullying é uma forma de cancelamento. Só que nós, quando trazemos o termo bullying, a gente desperta uma crítica. É feio fazer bullying. Né? Eu não posso. Né? É uma coisa que, que automaticamente as pessoas tomam aquela dor e defendem quem está ali do outro lado. Mas o cancelamento nada mais é do que o
0: bullying. Sim.
1: A gente mudou o nome, mas o cerne da questão continua mesmo.
0: Continua mesmo. E a gente, de alguma forma, tem um paradoxo que o bullying só pode ser feito em escola né? E não é verdade, não, não é. né? Assim como o cancelamento pode ser feito também na escola. Exato. Então, porque quando amiguinhos se juntam para excluir, eles estão cancelando alguém, né? Exato. E isso é muito doloroso. E em que momento de se perder essa autocrítica? Porque o bullying
1: é algo que é muito criticado, inclusive, assim, é muito divulgado, tem trabalhos dentro de escola, o falando sobre isso. Né? Em que momento que a gente, talvez com a chegada da pandemia, cada um na sua casa, cada um atrás de uma tela, traga uma potência ou uma sensação de distanciamento e de segregação do meu eu para aquilo que eu estou vendo que me habilita e
0: me possibilita poder cancelar alguém. Eu acho que a política do cancelamento ela já está aí há mais tempo, né, tá aí do que a pandemia. Ela está aí mais ou menos os dois anos que está vindo forte essa tendência. Mas eu acho que vem. Ela foi construída com a falsa percepção de que o anteparo que é a tela do meu computador ou do meu telefone, é, eles me dão a imunidade de poder fazer o que eu quiser com a vida do e outro. Imunidade, é, não in, só a imunidade. Imunidade e impunidade e a desresponsabilização, né? Então assim, é, não importa, é só um clique que eu vou dar e eu vou cancelar aquela pessoa, né? É, então essa falsa sensação de que o meu ato, por ter vindo, por, por ele ter um anteparo de tela tecnológica, ele não alcança emocionalmente o outro é essa distorção da realidade. E também a pulverização da responsabilidade porque eu tenho a impressão
1: de que como eu sou mais um no meio daquele bando de gente que está fazendo é como se a minha
0: responsabilidade fosse muito menor Sim. o que não é o que não é real, né? na verdade porque é como diz, né? o mar é feito de pequenas gotas não é assim então é isso, que se nós somos gotas né? que nós se, que nós sejamos gotas do bem, que nós é, façamos um mar mais leve, mais limpo, né? e, e a gente entenda sempre que todas as nossas ações vão ter vão repercutir em alguma coisa, principalmente quando nós estamos falando de pessoas, de indivíduos. Não existe essa é essa realidade distorcida de que o que eu faço do lado daqui da tela não reverbera nos outros, né? assim como nós estamos falando com as pessoas, e assim, nós podemos tocar positivo ou negativamente alguém, nós podemos construir esperança, nós também podemos destruir. Então essa responsabilidade, eu acho que é a primeira coisa para a gente começar a pensar sobre a política do cancelamento e trazer né, para dentro do nosso coração é, o quanto seria doloroso para mim, para você, é ser cancelado. Estar do outro lado. Né? Estar do outro lado. Estar na pele, e na pele pessoa. da pessoa que não poderia ter errado. Né? E, e pensar o quanto eu estou... Tô... Se eu escolho continuar com esse padrão, porque todas as nossas ações são escolhas, né, Thaís? Então, a gente fala muito isso na Constelação sobre a repetição de padrões. Tudo aquilo que a gente rechaça é aquilo que a gente tem uma tendência maior em reproduzir, em repetir. Então, assim, entender que sim, isso é uma reprodução cíclica, né? de morte, de, de extermínio, de exclusão, de calar a boca. De desconsideração. De hein? desconsideração. E, e pensar se eu ainda quero continuar nesse movimento. Né? Desconsiderar a ação, vamos desmembrar a
1: frase, né? Desconsiderar uhum. a, a, ação a
0: ação é inutilizar. Exato. Né? Então, pensar que toda vez que eu escolho não cancelar e sim trazer para o diálogo, eu estou também me permitindo a evolução.
1: Isso não quer dizer que eu preciso concordar 100%
0: com o que o outro faz. Sim, você pode concordar 0%, aliás. Mas a questão é o respeito que vem junto com a discordância. Né? Eu tenho o direito de me retirar, eu tenho o direito de não ouvir mais o que aquela pessoa vai quer dizer, mas eu não tenho o direito de criar uma massa que cancela. Né? Eu tenho direito a uma é, ação individual, mas que não fomente o coletivo. <risos> né? Cada um que faça a sua escolha por si e que dê o direito da retórica e da devolutiva. Né? E aí, pegando o gancho para o nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre luto, né? sobre as dores. Que esses tipos de ações causam, e também a dor que esse novo lockdown, essa nova reclusão, que é uma forma de exclusão aí, social que a gente está vivendo. E a gente está vendo tanto em consultório que isso está pesando, né? Está é pesando isso.
1: bastante. Então, o luto, nosso próximo tema, vai ser também um prazer é dividir com vocês nossas ideias. E para quem ainda não segue, vamos lá no Insta, ericanechar, @psicotaisromão. a gente te espera lá.